0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bienvenue au Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapses. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos explorations scientifiques. Pour vous présenter l'émission ce soir, Mathilde Robert et Anna Kuentran. Bonsoir Mathilde.
2: Bonsoir Anna. Elle mort, tenaille, tord et cisaille. Elle vous rappelle le danger et accompagne les derniers instants. On la supporte, on la subit, on la combat aussi. Ce soir, nous allons essayer de la comprendre. Elle, c'est la douleur, et le labo des savoirs lui accorde cette émission.
1: Intrigante douleur. André Malraux écrivait, Si la mort n'est pas une chose sérieuse, la douleur oui. Tâchons alors d'y voir plus clair. Ce soir, la science et la médecine sont à l'écoute de celle qui fait si mal, cette terrible compagne du monde des vivants, la douleur.
2: Au sommaire de cette émission, la douleur, ou les douleurs. Ce soir, nous nous concentrons sur la douleur du corps, mais nous n'oublions pas les autres, celles du cœur ou de l'esprit. Qu'est-ce que la douleur Un signal nerveux, certes, mais pourquoi existe-t-elle à quoi cela sert-il de souffrir Explication avec la neurobiologie et retour sur les origines du mal. Il existe
1: tout un panel de douleurs. L'une d'elles est peut-être la plus cruelle, si forte et présente qu'on peut la considérer comme une maladie à part entière. Il s'agit de la douleur chronique rebelle. Nous
2: tâchons ce soir de la définir. Soigner, apaiser, guérir, à l'évidence, la médecine n'ignore pas la douleur. Les scientifiques non plus et son traitement progresse. Découvrez l'arsenal du corps médical.
1: La douleur est une spécialité médicale particulière. Rencontrez ce soir les médecins de la douleur et une équipe d'experts qui aident les soignants à mieux gérer la douleur de leurs patients.
2: La douleur accompagne l'existence. Elle vient après l'effort, la fatigue, le travail. Pour les médecins, s'il faut comprendre la douleur, il faut peut-être davantage écouter ceux qui la ressentent. Le Labo des Savoirs est allé en consultation dans un service du CHU de Nantes, dédié aux douleurs d'origine professionnelle. La douleur, il faut d'abord en parler.
0: Expérience sur les ondes. Vous écoutez le labo des savoirs.
2: En studio
1: avec nous, le docteur Julien Nizard. Bonsoir Julien Nizard et merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir. Vous êtes médecin-praticien hospitalier, rhumatologue, vous êtes professeur à l'Université de Nantes, vous coordonnez les actions du Centre Douleur, Éthique et Soins palliatifs au CHU de Nantes. Vous y dirigez l'équipe du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, une structure de lutte contre la douleur chronique rebelle.
2: Julien Nizar, vous êtes donc médecin algologue. « Algos » en grec, ça veut dire « la douleur ». Comment peut-on définir la douleur
3: Alors La douleur, c'est un phénomène mixte. C'est à la fois un phénomène sensoriel, c'est-à-dire qu'on perçoit une douleur qui est véhiculée par des fibres nerveuses. C'est aussi une expérience émotionnelle, comme vous l'avez chacun d'entre vous ressenti. Et c'est donc sur cette double base qu'on va travailler sur la prise en charge de la douleur. Ne pas se limiter à des aspects sensoriels.
1: Pouvez-vous nous parler spécifiquement de l'algologie, cette branche de la médecine consacrée à la douleur En quoi est-ce un domaine de compétences si spécifique
3: Alors Vous avez tout à fait raison. L'algologie, c'est avant tout de la médecine de la douleur. Et donc, il s'agit, avant de prendre en charge un douloureux, d'en faire un diagnostic précis. Et donc, il est apparu nécessaire, depuis quelques années, en gros, à la fin des années 70, de créer des structures douleurs, d'abord aux états unis puis en France et dans le reste du monde, il ne s'agit pas de prendre en charge toutes les personnes qui ont une douleur. Il s'agit dans le cadre de l'algologie de ne prendre en charge que les patients qui ont des douleurs rebelles.
1: Vous parlez de douleurs rebelles. Qu'est-ce que ça signifie exactement Vous parlez aussi de douleurs chroniques
3: Alors Effectivement, de façon très schématique, il y a deux grands types de douleurs. Les douleurs aiguës, qu'on va retrouver par exemple après un accouchement ou pendant un accouchement, après une fracture, lors d'une appendicite. Ce sont des douleurs qui, par définition, vont céder, notamment après le traitement de la cause, assez rapidement. Et puis, euh, les douleurs chroniques qui vont durer, souvent malgré le traitement de la cause, plusieurs mois. La définition de la douleur chronique, c'est plus de 3 à 6 mois. Et rebelles lorsqu'elles sont rebelles aux thérapeutiques habituelles. Et c'est dans ce cas-là qu'on fait appel à la médecine de la douleur.
2: Définir la douleur, partager ses expériences douloureuses. Anna, c'est ce que tu as demandé à quelques personnes que tu as pu croiser avec ton micro Illustration sur la douleur, recueillie sur le vif, on écoute tout de suite.
4: -toi, décidé, te remplacer, je vais prendre ta douleur. Si
1: je vous
2: dis
4: douleur,
1: vous pensez à quoi La douleur c'est un sentiment, quelque chose qui fait mal,
3: c'est désagréable. On va dire qu'à la base, chimiquement, c'est un stimulus nerveux.
4: C'est une information physique qui est transmise au cerveau. La souffrance, la douleur physique.
5: Ce que je trouve euh, qui fait vraiment mal, la douleur du cœur, je dirais.
6: Aïe, oui ouïe. Il y a pas mal de choses quand même chez la femme, déjà, au niveau douleur. Euh...
5: La douleur, c'est large. Hein, la douleur du cœur, la douleur physique, morale. Peur, terrible, douleur et
3: si, horreur. Finalement, la douleur, elle peut être aussi sentimentale et physique, ouais. C'est aussi un mal nécessaire, quelque chose qui nous permet de savoir qu'une partie de notre corps ne fonctionne pas ou est menacée, en danger.
4: Aïe, ouille Pour vous, quelle a été votre plus grosse douleur Quand on m'a arraché
6: les dents de sagesse, <rire> voilà. Quand je me suis fait opérer une fois.
5: Disons que c'était une douleur
1: généralisée, c'était pas localisé, donc c'est assez surprenant. Mais après le réveil, ça fait mal. Vous aviez des remèdes contre la douleur, ce serait quoi le... le rire
3: le repos, détourner l'attention.
1: Oublier et puis soigner avec
3: des plantes douces dans son jardin. Le seul remède que j'ai trouvé, moi, c'est le temps. Le seul le temps a guéri mes douleurs jusque-là. On a vraiment très très mal à ce qui m'est déjà arrivé. Crier très
0: très fort. Le labo des savoirs.
2: Julien Nizar, la douleur c'est quelque chose de personnel, c'est extrêmement subjectif. Il y a d'un côté les sensations et de l'autre les émotions des personnes, des patients. Comment prenez-vous en charge toutes ces questions Comment faire la part des choses
3: Justement, par une approche subjective centrée sur le sujet. C'est-à-dire qu'avec euh, le même traumatisme, la même fracture, euh, deux personnes ne vont pas avoir le même ressenti. Et Ce qui compte, ce n'est pas euh, ce qui se passe au niveau des fibres nerveuses, c'est le ressenti d'un patient à un moment donné avec une douleur donnée. Donc c'est vrai qu'avec des échelles, on peut avoir une impression que c'est un phénomène objectif, or c'est avant tout un phénomène Subjectif. On ressent une douleur avec toutes les composantes qui ont été citées par ceux que vous avez interrogés dans ce micro-trottoir. C'est l'expérience subjective qui va être traduite par une photo, un instantané, qui est exprimé par une échelle. Mais cette échelle qui est unidimensionnelle, un chiffre entre 0 et 10, n'est qu'un reflet d'un phénomène beaucoup plus complexe.
1: Comment vous faites pour différencier la douleur de l'anxiété, par exemple, du patient
3: C'est une très bonne question. Euh, lorsque vous avez une douleur aiguë, hein, lorsque vous tombez en vélo, et, ou que vous, si vous vous faites mordre par un serpent, euh, le phénomène anxieux va accompagner la douleur et mmh. l'amplifier. Et donc c'est fondamental, lorsque vous prenez en charge un douloureux aigu, hein, un accident de la voie publique par exemple, de prendre en charge l'anxiété parce que l'anxiété majeure la douleur. Et à l'inverse, le fait de prendre en charge l'anxiété va diminuer le ressenti douloureux. De la même façon, lorsque vous avez une douleur chronique, très souvent peut-être dans la moitié des cas des phénomènes dépressifs qui apparaissent hein, qui vont majorer le ressenti douloureux et si vous prenez en charge en inverse les phénomènes dépressifs ça va améliorer le ressenti douloureux
1: la douleur et si elle n'existait pas à quoi ressemble une vie sans souffrance est ce si souhaitable évidemment non il est indispensable de pouvoir compter sur la douleur pour transmettre les le bol de notre organisme pourquoi la douleur c'est une Question qui intéressent les scientifiques. Mathine, tu as rencontré Marie-France Gardao, neurobiologiste à l'Université de Nantes. Voici un éclairage sur les origines du mal et sa nécessité.
0: Le Labo des Savoirs, voyage au centre de la science.
7: La douleur a un rôle, je dirais en premier abord, de protection. Si par exemple, je pose ma main sur une surface brûlante, immédiatement, j'aurai un réflexe pour éviter les brûlures. Si je pince ma main dans une porte, également, j'aurai un retrait, un réflexe, pour éviter donc la lésion des tissus. Donc, c'est un mécanisme de protection, mais qui n'est pas infaillible. Par exemple, vous, vous exposez longuement euh, au soleil, eh bien vous ne ressentirez de brûlure qu'à partir du moment où les tissus seront déjà atteints. Vous pouvez être exposé à des radiations ionisantes qui sont préjudiciables pour les tissus, mais qui n'entraîneront pas de douleur. Donc, ça n'est pas quelque chose d'infaillible.
2: Par quels moyens physiologiques l'organisme détecte-t-il la douleur
7: Les stimuli qui engendrent la douleur, qu'il s'agisse de stimuli mécaniques, piqûres, coups, pincements, brûlures ou chimiques, eh bien sont perçus par des terminaisons nerveuses spécialisées qu'on appelle les récepteurs à la douleur, les nocicepteurs, pour employer un mot plus savant, et c'est... Terminaison nerveuse, donc envoie un message au cerveau et euh, ceci va engendrer des réactions, on va dire motrices, des mouvements réflexes, va engendrer donc de la, parfois de l'anxiété, de la crainte, va entraîner des modifications au niveau du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, des modifications même endocriniennes, donc un nombre important de réactions. Quand on parle de douleur il y a un mécanisme fondamental qui est la réception de l'information, la conduction du message au niveau du cerveau et les voies qui transportent la douleur sont extrêmement complexes parce que plus que tout autre système sensoriel dans la douleur le psychisme, l'émotion euh, joue un rôle très très important, d'ailleurs il peut y avoir douleur sans blessure hein, et blessure euh, sans douleur c'est à dire que les récepteurs à la douleur peuvent être actifs de manière continue la douleur peut aller et venir, être intermittente et parfois on n'enregistre rien il n'y a pas du tout d'activité au niveau des récepteurs et pourtant l'individu souffre donc, en règle générale, lésions, blessures égale nociception et douleur, mais parfois il peut y avoir douleur sans nociception. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe où intervient l'attention qu'on porte à la douleur, où intervient l'émotion, l'affectif, euh, en raison de cette complexité d'intégration de ces messages au niveau du cerveau.
2: Quelle est l'importance de l'attention justement dans la perception de la
7: douleur Eh bien l'attention peut diminuer le ressenti douloureux. Par exemple, on va présenter à un sujet euh, deux stimuli en même temps, savoir un son et on va lui appliquer une stimulation thermique douloureuse. Et euh, on va lui dire que le, le niveau sonore, comme l'intensité du stimulus thermique, vont évoluer. Ça sera au sujet de dire quand ces stimuli vont évoluer. Mais on va lui donner pour consigne, soit de focaliser son ascension sur le son, et en même temps, on va lui appliquer des stimulations thermiques douloureuses de plus en plus intense jusqu'à un certain niveau bien sûr hein. mais euh, on va s'apercevoir que s'il fait attention au son il ne ressentira plus ces modifications d'intensité au niveau du stimulus thermique et les centres qui vont recueillir le message ne vont pas avoir une activité augmentée par contre, si le sujet fait attention aux stimuli thermiques, eh bien, euh, à ce moment-là, il va, pour le, la même intensité, percevoir beaucoup plus donc, le stimulus douloureux. Sommes-nous tous égaux face à la douleur on n'est vraiment pas tous égaux puisqu'on peut même mesurer en appliquant par exemple au niveau de la peau un stimulus euh, qui engendre une douleur thermique, une température supérieure à 48 degrés euh, et pour différents individus au même niveau. Et quand on enregistre l'activité des centres nerveux qui répondent à ce message, on s'aperçoit que cette activité est plus ou moins importante et elle est d'autant plus importante que les sujets ressentent plus intensément la douleur. Donc, le même stimulus n'engendre pas forcément le même ressenti et n'est pas euh, enregistré de la même manière au niveau du cerveau. Et existe-t-il des pathologies liées à la douleur Oui, il existe des pathologies. Ce qu'on appelle la symbolie, c'est-à-dire une euh, non-reconnaissance de la douleur qui est due à des lésions au niveau euh, du cortex cérébral. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'insensibilité incongénitale à la douleur qui est présente dès la naissance et qui est due, là, à, par exemple, à des mutations concernant certains gènes et qui fait que le message nerveux n'est pas correctement envoyé ou ça peut être aussi, également, la libération de substances qui euh, inhibe plus ou moins la douleur, ce qu'on appelle les morphines du cerveau. Donc, il y a différentes causes. Mais euh, on peut dire qu'une vie sans douleur est une vie euh, de misère, puisque la douleur est une protection. Et ces enfants, par exemple, vont se brûler, vont se piquer, euh, vont euh, également effectuer des mouvements au-delà des limites euh, que supportent les articulations. Donc, il y aura des déformations également. Donc, euh, c'est une vie... Euh, euh, très très difficile, il faut qu'il fasse attention à tout, qu'il soit surveillé. Euh, il, bon, il se morde bien sûr la langue, euh, l'intérieur des, des joues, etc.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: On comprend dans cet entretien que la douleur est un mal nécessaire, un comportement d'adaptation qui permet au corps de se protéger. Julien Nizar, à partir de quel moment juge-t-on que la douleur est déréglée qu'elle assure plus ses fonctions de protection
3: Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai trouvé très intéressant beaucoup de points soulignés par France Gardao. Et ce qu'elle a dit sur euh, l'insensibilité congénitale à la douleur, par exemple, s'applique tout à fait aux personnes qui ont des neuropathies, mmh. particulièrement dans la neuropathie diabétique, qui est très fréquente et qui entraîne les mêmes conséquences. Lorsqu'on a une neuropathie diabétique sévère, on ne sent plus Hein, la douleur au niveau des pieds et on encourt des lésions. Hein, Lorsqu'on marche sur un clou, on ne va pas enlever son pied et on a des lésions plus graves. Donc, encore une fois, c'est une manière de souligner que la douleur à la base est un phénomène utile. Et pour rebondir sur votre question, elle se dérègle, elle, elle devient inutile lorsqu'elle dure et qu'elle ne remplit plus du coup, ça fonctionne d'alarme, mais qu'elle devient une problématique à part entière, une maladie douloureuse avec toutes les conséquences qu'on verra certainement tout à l'heure.
2: Et vous parliez justement de neuropathie, donc vous travaillez précisément sur les neuropathies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces maladies
3: Alors, on considère qu'il y a des douleurs qu'on appelle neuropathiques lorsqu'il y a une lésion sur le système nerveux hein, à quelques niveaux que ce soit. Alors quand on parle de neuropathie diabétique, il va s'agir de lésions au niveau des nerfs périphériques, par exemple les nerfs des jambes, hein, qui font faire que les, les patients diabétiques, qui ont une neuropathie diabétique, ne vont plus très bien sentir la douleur à ce niveau-là. Mais il peut s'agir aussi d'une lésion au niveau de la moelle épinière, qu'elle peut y avoir après un accident. Les blessés médulaires vont pouvoir avoir des douleurs parfois très sévères. Il peut s'agir d'une lésion au niveau cérébral comme après un accident vasculaire cérébral, vous avez malheureusement un certain nombre de patients qui ont des douleurs neuropathiques qui peuvent être extrêmement intenses, extrêmement réfractaires.
2: Les chiffres disent que 15 à 25% de la population est touchée par les douleurs chroniques. 15 à 25%, c'est beaucoup
3: C'est beaucoup, c'est énorme. C'est une façon de souligner que cette problématique est encore insuffisamment prise en charge correctement. 15 à 25 dans certaines études, on arrive à des chiffres bien supérieurs, de l'ordre de 40 Et parmi ces 40 il y en a à peu près 10 qui sont des douleurs neuropathiques qui sont réputées les plus intenses et les plus difficiles à traiter. Donc la fréquence, qui augmente bien entendu avec l'âge, Puisque quand vous montez en âge, vous avez de plus en plus de raisons cumulées d'avoir des douleurs, que ce soit des douleurs dites dégénératives, dans le cadre de l'arthrose par exemple, des douleurs neuropathiques. Et lorsque vous êtes âgé et que vous avez beaucoup de douleurs, c'est d'autant plus difficile à traiter puisque lorsque vous montez en âge, les traitements médicamenteux sont plus ou moins bien tolérés et ça nécessite du coup une prise en charge complexe.
2: Et vous parliez de douleurs rebelles. Pourquoi ces douleurs sont-elles si difficiles à traiter
3: Alors, on a commencé tout à l'heure par parler des douleurs aiguës, des douleurs chroniques. Oui. Hein, les douleurs chroniques, ce sont des douleurs qui durent. Toutes les douleurs chroniques ne sont pas rebelles. Hein, vous avez des, des patients qui ont une douleur chronique du genou, par exemple, dans le cadre d'une arthrose, et qui n'ont pas une maladie douloureuse. Hein, L'idée de la douleur chronique, hein, c'est de faire le mieux possible avec ces douleurs. Certaines personnes font très bien. Les douleurs chroniques deviennent une problématique à part entière, une maladie douloureuse et potentiellement rebelle. Lorsqu'elles s'accompagnent d'un retentissement important hein, sur ce qu'on appelle la qualité de vie des patients, les patients ne font plus ce qu'ils veulent. Elles deviennent rebelles par définition lorsqu'elles sont rebelles aux thérapeutiques habituelles, c'est-à-dire les médicaments, la kinésithérapie de base. Et dans le cadre des douleurs chroniques rebelles, qui ne représente qu'une proportion modérée de toutes les douleurs chroniques, on va devoir recourir aux structures spécialisées, aux médecins dont on a parlé spécialisés dans la douleur et à des traitements spécifiques.
1: Julien Nizar, comment ces douleurs deviennent-elles rebelles À quel moment elles sont rebelles
3: Ça, c'est une question complexe. Les douleurs deviennent rebelles lorsque les mécanismes qui visent à les équilibrer, dysfonctionne. Puisqu'en fait, tout à l'heure, ma collègue Gardao parlait de contrôle de la douleur, et effectivement, chez tout un chacun, il y a des phénomènes douloureux hein, qui montent jusqu'au cerveau, et il y a aussi des mécanismes très subtils et très efficaces de contrôle de la douleur. C'est-à-dire que lorsque vous avez un signal douloureux, vous avez en même temps des mécanismes de contrôle de l'influx douloureux, sinon on serait tous parasités de façon permanente, par des douleurs. Et de façon schématique, ces mécanismes de contrôle de la douleur reposent sur deux grands principes. D'abord, ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle segmentaire, c'est-à-dire que au niveau de la moelle épinière, vous allez avoir des, des fibres qui vont inhiber, hein, filtrer, c'est ce qu'on appelle le gate control, empêcher le passage de l'influx douloureux. Et ces mécanismes reposent principalement sur la stimulation des grosses fibres dites rapides, du tact, c'est la raison pour laquelle quand vous tombez ou quand, quand, une, quand un jeune enfant tombe et que sa maman frotte son bras, la raison en faisant ça, elle va euh, stimuler des fibres qui vont inuber la douleur. Et c'est aussi le principe de technique ostéopathique, de technique de massage et de l'acupuncture. On va inhiber au niveau de la moelle le passage de l'influx douloureux. On va en tout cas le moduler. Et puis, il y a des mécanismes dits suprasegmentaires qui passe donc par les structures supérieures, hein, le cerveau, que ce soit les, les structures du cortex, hein, le cerveau pensant, ou les structures inférieures, particulièrement au système limbique, hein, qui est impliqué dans les émotions. Et lorsque ces systèmes de contrôle dysfonctionnent, notamment quand votre, vos, les fibres du tac ne sont plus stimulées, par exemple, lorsque vous avez affaire à faire un lombalgie qui ne marche plus ou qui ne bouge plus son corps, il ne va plus stimuler les fibres inhibitrices de la douleur, de façon parallèle, lorsque vous êtes très anxieux, lorsque vous devenez déprimé, lorsque vous ne sécrétez plus les messages, les endorphines naturelles qui vont bloquer le message douloureux, ce qu'on appelle les voies descendantes, inhibitrices de la douleur, qui viennent du cerveau, eh bien, apparaissent les douleurs rebelles. Donc c'est l'équilibre, hein, douleur, modulation, contrôle de la douleur qui dysfonctionne. Et on arrive, à partir d un, d de la bille hein, constituée par la douleur, à une boule de neige hein, qui est constituée de tous les retentissements qui apparaissent de la douleur, le retentissement physique, le retentissement sur le sommeil, le retentissement sur l'humeur, le retentissement sur la famille, le retentissement professionnel, qui vont majorer l'expérience douloureuse et interagir en cercle vicieux. Et toutes... La problématique de la prise en charge de la douleur chronique, rebelle, ça va être de désamorcer ces différents cercles vicieux et de réguler, de réintroduire cet équilibre entre la perception douloureuse et les mécanismes de contrôle de la douleur.
2: Et vos recherches vous ont conduit vers une technique dont nous allons parler, après la pause musicale, la stimulation magnétique transcranienne. Mais tout de suite, un titre de Downtown Iprom, Give Me Pain. Vous êtes au Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse.
0: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: Vous êtes toujours au labo des savoirs. Ce soir, votre émission scientifique « Comprendre ta douleur » se poursuit avec le docteur Julien Nizar, praticien hospitalier au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Nantes.
2: Julien Nizar, vous dirigez l'équipe de recherche « Douleur, neuromodulation et qualité de vie » en travaillant sur la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. En juillet 2012, vous publiez dans la revue Nature un article à propos de vos recherches avec le professeur Jean-Paul Nguyen. Vous vous intéressez entre autres à la prise en charge des douleurs neuropathiques avec les techniques de stimulation cérébrale. Donc on a déjà parlé précédemment des douleurs neuropathiques, mais donc vous travaillez tout particulièrement sur la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, une technique de stimulation non-invasive. Pourquoi cette technique est-elle particulièrement intéressante dans la prise en charge des douleurs neuropathiques
3: Alors, Avant tout, c'est une technique complémentaire. Il faut se méfier dans la prise en charge de la douleur des techniques miracles qui sont souvent annoncées par les médias et très attendues par les patients. On a parlé tout à l'heure de la souffrance, c'est la même chose pour la dépression ou les troubles du sommeil. Ce n'est pas souhaitable certainement qu'il y ait un jour une pilule magique qui fasse disparaître et la douleur et les troubles de l'humeur qui sont effectivement consubstantiels, comme on l'a dit, à l'expérience humaine. Donc on sait tous, hein, sans entrer dans une problématique judéo-chrétienne, hein, que euh, l'expérience de la souffrance permet aussi de mieux vivre les expériences heureuses et positives. Bon, ceci étant dit, donc, la stimulation magnétique est une technique parmi d'autres qui s'intègre obligatoirement dans un projet thérapeutique qui est beaucoup plus large. Et lorsqu'on prend en charge un patient douloureux chronique, il faut une approche globale qui repose grosso modo sur quatre grands axes thérapeutiques. Un premier axe, c'est tous les aspects qui sont les mieux connus du public, c'est-à-dire les médicaments, mieux utiliser les médicaments. On l'a vu tout à l'heure avec les personnes qui ont mal à la tête. Le fait d'avoir de, de, un mésusage des médicaments peut conduire, au contraire, à majorer les douleurs. Donc tout ce qui est médicaments, techniques, chirurgie de la douleur. Ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième grand axe, c'est l'axe qu'on appelle physique fonctionnel, hein, qui consiste à utiliser à la fois des techniques physiques euh, antalgiques, hein, comme les massages, le chaud, le froid, les électrostimulations transcutanées, etc., et aussi le, le réentraînement physique qu'on va utiliser beaucoup, par exemple, chez le lombalgique, hein, qui perd de la masse musculaire et qui euh, se déconditionne à l'effort et du coup qui a mal au moindre effort. Donc, le, le fait de reprendre une activité physique va être un moyen indirect, à moyen terme, d'avoir moins mal et d'avoir moins de l'ombalgie. Le troisième grand axe, c'est l'axe psychologique et psychocorporel. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la douleur entraîne des conséquences anxieuses, dépressives, des troubles du sommeil. Et donc, il faut avoir une réflexion euh, Psychocorporel, c'est la place de la relaxation, de l'hypnose, de la sophrologie, hein, mais aussi psychothérapeutique. Hein, lorsque vous avez une expérience de vie traumatique, lorsque vous avez des carences affectives de l'enfance, ce sont des éléments qui peuvent favoriser plus tard l'apparition de syndromes douloureux. Et lorsque ces phénomènes douloureux chroniques, rebelles apparaissent, vous voyez bien que c'est important d'aller à la source de ces problématiques et de faire un travail psychothérapeutique. Pourquoi j'ai des douleurs chroniques Comment faire pour en sortir Sinon, la douleur n'est que l'expression d'un malaise plus profond et le symptôme qui remonte à la surface. Et le quatrième grand axe, c'est l'axe sociale, familiale, professionnelle et on sait bien par exemple, hein, c'est un peu l'adage traditionnel le travail c'est la santé mais c'est vrai dans la douleur chronique à condition d'adapter les conditions de travail que la douleur chronique euh, entraîne très souvent un arrêt de travail prolongé, euh, des, voire même une mise en invalidité, et qu'il est important de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des patients, ce qui va leur permettre d'aller mieux. La douleur chronique entraîne un isolement, entraîne un arrêt de travail, et à l'inverse, le fait de retrouver des relations sociales, retrouver des relations familiales, retrouver un travail va permettre aux patients de gagner en qualité de vie et d'aller mieux. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un préambule indispensable avant de parler d'une technique, hein, de ne pas laisser imaginer à vos aux auditeurs qu'il suffit de faire la stimulation magnétique transcrânienne pour ne plus avoir mal nulle part. Donc, c'est une technique au sein d'une prise en charge qui est globale. Et donc, dans les douleurs neuropathiques en particulier, mais pas seulement, on, on part de, du concept qu'on a un peu évoqué tout à l'heure qui est que euh, les contrôles de la douleur qui, euh, qui se situent au niveau du cerveau vont pouvoir être simulés. On a dit tout à l'heure que les voies de la douleur arrivaient au cerveau mmh. et que euh, L'influx douloureux va aller à la fois être contrôlé par ce qui se passait au niveau de la moelle, le gate control, le blocage du passage de l'influx douloureux au niveau de la moelle, et aussi par ces voies cérébrales qui vont inhiber la douleur. Quand on va mieux, quand on est plus heureux, quand on est moins anxieux, quand on dort mieux, on va avoir moins de douleur. Donc il s'agit par cette technique, de façon très simple, comme vous l'avez souligné, avec une technique non-invasive, hein, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas de traumatisme supplémentaire, on va stimuler grâce à un aimant qui est posé au contact du scalp, hein, au-dessus de la tête, on va stimuler, deux principales zones impliquées dans le contrôle de la douleur qui sont d'un côté ce qu'on appelle le cortex moteur. Ça paraît étonnant de stimuler le cortex moteur pour inhiber la douleur, mais on va le faire à un seuil inférieur au seuil moteur, il s'agit pas de déclencher un mouvement, mais de, par la stimulation du cortex moteur, utiliser les connexions qui entre ce fameux cortex moteur et les, les voies inhibitrices de la douleur pour limiter donc la perception douloureuse. Et une autre zone qu'on utilise beaucoup et qui est la zone prioritaire des syndromes dépressifs, hein, puisque cette stimulation magnétique transcrânienne est de plus en plus utilisée dans les syndromes dépressifs euh, rebelles, qui est ce qu'on appelle la zone du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est impliqué dans ce qu'on appelle les cognitions, c'est le cerveau pensant. Et lorsqu'on a des douleurs chroniques, très souvent on considère, on a des conditions qui peuvent être anormales ou pathologiques, qu'on est nul, qu'on n'arrivera plus à rien, que plus personne ne vous aime. Et donc on va stimuler ces zones, encore une fois de façon non-invasive, qui sont impliquées dans le ressenti émotionnel de la douleur. Alors Vous citiez euh, tout à l'heure les travaux de notre équipe qui ne se limitent pas aux techniques non-invasives, mais qui abordent aussi les techniques invasives, parce que dans certains cas, il faut en passer par là. Ça consiste non plus à stimuler des zones de façon euh, externe, hein, mais de le faire de façon interne. On va le faire, par exemple, pour les gens qui ont des lombalgies avec des douleurs sciatiques rebelles. Hein, on va mettre une électrode au contact de la moelle épinière. Et dans certaines douleurs neuropathiques rebelles, on va mettre l'électrode, toujours au niveau du cortex moteur, mais là, cette fois, on va faire un trou hein, au niveau de la boîte crânienne et on va installer l'électrode directement au contact de la zone en question. Et en général, l'efficacité de cette technique implantée est plus importante que les techniques non-invasives. Mais le grand intérêt des techniques non-invasives, c'est que par définition, il n'y a pas de traumatisme et que par ailleurs, on a montré simplement depuis quelques années que... Lorsqu'elles sont efficaces, elles sont prédictives de l'efficacité des techniques implantées. Vous voyez, c'est très important parce qu'avant d'implanter une électrode, de mettre une électrode par voie chirurgicale, on s'assure que cette stimulation non invasive a été efficace, ce qui permet de, de sélectionner les patients potentiellement répondeurs à un traitement invasif.
2: Est-ce qu'il y a d'autres indications potentielles pour cette technique
3: Il y a... De nombreuses indications qui se développent et c'est bien compréhensible puisque vous allez dans chaque cas stimuler les zones impliquées dans le contrôle de ces manifestations pathologiques. Et donc vous allez varier évidemment le site de stimulation en fonction de la cible recherchée. Euh, un autre, une autre indication plus amusante, hein, qui est utilisée maintenant pour, euh, par les, certains traders américains, euh, c'est que lorsque vous stimulez les zones de l'attention et de la, la concentration, voire même de l'impliquer dans, dans certains aspects de l'intelligence, bah vous, vous, vous augmentez vos performances. Donc certains euh, traders ont commencé à utiliser à titre personnel hein, une séance de stimulation magnétique avant de prendre les commandes de leurs commandes bancaires. Hein. Si euh, je prends euh, quelques que Volontaires sains parmi vous, et je leur fais une simulation magnétique transcranienne de zone impliquée dans toutes ces manifestations autour de la concentration et de l'activité cérébrale. Et eh bien, je, je peux augmenter vos capacités dites cognitives, hein, vos résultats, ou améliorer vos performances.
2: Ça euh... peut aller très loin ce genre de résultats, justement. Ça peut aller à euh...
3: Ça peut aller très loin et comme toujours, lorsqu'on développe des techniques potentiellement très actives, il faut les entourer d'un certain nombre de précautions éthiques et de, de, de donner de ce qu'on appelle des guidelines hein, d'utilisation correcte pour pas euh, que ça devienne n'importe quoi. Hein, D'autant que se développent de plus en plus maintenant des appareils de, euh, encore plus légers où on s'installe sur un siège qui ressemble à un siège de dentiste avec un aimant qui fait une quarantaine de centimètres qu'on met au-dessus de la tête, mais apparaissent maintenant des casques hein, qui ressemblent à un casque de vélo pour faire de la stimulation électrique et que probablement d'ici euh, 5 à 10 ans, vous pourrez acheter euh, dans un magasin euh, spécialisé. Donc effectivement, il faut encadrer ce type de pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai tant insisté pour que ça, ça, ça se fasse au sein d'une prise en charge euh, complexe, Encadré et que les patients n'en attendent pas euh, des, miracles. Euh, des miracles.
2: Et prendre en charge la douleur, c'est effectivement, en premier lieu, un enjeu dans la formation des personnels soignants. Les nombreux services d'un hôpital comme le CHU de Nantes peuvent compter sur l'équipe du centre douleur pour des conseils ou une expertise. Mais depuis 2005, le centre douleur du CHU s'est doté d'une équipe mobile
1: douleur. À l'exemple de ce qui se fait dans d'autres hôpitaux, cette équipe mobile intervient à la demande des soignants. En 2005, l'équipe mobile, jusqu'ici consacrée aux soins palliatifs, prend pour mission d'accompagner les médecins de tout l'hôpital dans leur formation, leur diagnostic et la prise en charge de la douleur.
2: Dans l'équipe, Claire Cosset, infirmière anesthésiste, et Emmanuel bougouin cune médecin algologue, Guillaume Mézière l'a rencontré.
6: 90% de nos interventions on intervient dans les 24 heures déjà pour la première fois. Et la deuxième fois, on intervient dans les 48 à 72 heures. Quoi. On réévalue assez vite derrière. Moi, je suis le docteur bougouin Je suis médecin algologue, médecin de la douleur. Et donc, je suis en charge de l'équipe mobile douleur au sein du CHU de Nantes. L'objectif d'une équipe mobile, c'est d'aller directement au contact des services et donc auprès des soignants et auprès des patients pour répondre à des besoins spécifiques de prise en charge de la douleur. Euh, que ça soit à la demande directe du patient ou à la demande des soignants. Ils font appel quand ils sont en difficulté pour prendre en charge une symptomatologie douloureuse d'un patient. Alors ça peut être euh, sur une douleur continue, mais ça peut être simplement lié à un soin. Donc c'est là où on va intervenir sur l'expertise lors d'un soin. Euh, ça peut être la proposition d'une thérapeutique spécifique et puis du coup l'adaptation euh, au moment du soin. Alors c'est soit une adaptation classique médicamenteuse, mais ça peut être le soignant euh, qui est en difficulté pour utiliser une technique soit par méconnaissance euh, et absence de formation. Et dans ces cas-là, il va demander notre aide pour qu'on puisse le former sur le terrain à l'usage de cette technique-là. Donc là on se déplace dans le service, on fait une analyse de la situation, on évalue la douleur du patient, on, va, on rencontre d'abord le patient spécifiquement, on rencontre après les soignants, après avoir fait l'évaluation du patient, et là avec les soignants on va discuter de ce qu'on peut proposer au patient. On est dans la proposition, c'est-à-dire qu'on ne se supplée pas à l'équipe en place. L'objectif est vraiment d'apporter une expertise, expliquer aux soignants pourquoi ça serait intéressant d'adapter d'une façon, et du coup, que le soignant puisse après s'approprier les choses et la fois suivante pour un autre patient type euh, puisse initier ce qu'on avait proposé la première fois. Soit ils ont besoin euh, d'une formation globale à la prise en charge et dans ces cas-là, on va intervenir via le cadre soignant du service pour proposer lors un, sur un temps donné, en fait, un jour, euh, un temps de formation. Soit ça va être sur une technique particulière, euh, ça va être euh, par exemple le méopa Le méopa l'utilisation du Calinox, c'est un gaz en fait, qui permet effectivement d'améliorer euh, la symptomatologie douloureuse du patient lors d'un soin. Sauf que ça, il faut savoir s'en servir, et donc du coup, on va montrer la technique, on va montrer euh, voilà, les indications, les contre-indications, les précautions d'emploi, etc. Aujourd'hui, dans toutes les formations initiales, que ce soit en, dans les formations médicales ou paramédicales, maintenant on a, on a des, un module qui est dévolu à la douleur, donc ils ont une formation, mais ce n'est pas forcément le cas de ceux qui sont en fin de carrière, qu'ils n'ont pas eu initialement, donc déjà effectivement il y avait une absence de formation, en tout cas initiale, après ils peuvent avoir bénéficié d'une formation continue, mais encore que, il faut qu'ils aient eu la pratique si on prend l'exemple de l'utilisation d'une pompe à morphine, ce qu'on appelle les PCA, s'ils ont, ils ont pas la pratique et qu'ils ont pu utilisé et qu'ils n'ont pas eu la formation initiale, forcément qu'ils vont être en difficulté pour la mettre en place auprès d'un patient. Il y a beaucoup de demandes. Après, c'est vrai que maintenant, Néanmoins, heureusement, les choses progressent, les, les soignants sont de plus en plus formés, donc ils, ils initient les choses, euh, ils ne laissent pas le patient euh, dans sa douleur et ils proposent des techniques ou une adaptation des médicaments, mais ils nous appellent quand même quand ils sont
0: en difficulté, euh, au-delà de ça, au-delà de l'adaptation la, initiale. Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le Labo des Savoirs.
1: Julien Nizor, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Nantes euh, sur le sujet de la douleur. Le docteur Emmanuel Bougouin-Kuhn a beaucoup parlé des modules douleurs désormais présents dans la formation initiale des médecins. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de la formation d'une part des étudiants et puis la formation continue des médecins
3: Alors Effectivement, c'est deux problématiques euh, tout à fait distinctes. Hein. Euh, c'est un enjeu majeur de la prise en charge de la douleur, comme l'a souligné euh, ma collègue Emmanuel Kuhn. Pour bien prendre en charge un patient, il faut... Il faut y comprendre quelque chose, il faut avoir été bien formé. Alors, du côté de la formation initiale, euh, il faut savoir que cette formation, malheureusement ou heureusement, euh, est très récente. Hein, c'est-à-dire qu'elle a été introduite en 2002, c'est-à-dire que tous les jeunes médecins avant 2002, moi le premier n'avait eu aucun enseignement spécifique à la prise en charge du patient douloureux. Euh, si on prend l'exemple des études de kinésithérapie, à proprement parler, le module douleur a été introduit il y a trois ans. Et donc, auparavant, les kinésithérapeutes, dont plus de la moitié des patients sont des douloureux chroniques, ne savaient que par exemple, un ITEM, comme prendre en charge une sciatique, et non pas un patient douloureux avec une sciatique chronique. Donc ça, c'est une évolution majeure, puisque la formation initiale est capitale. Et on voit qu'effectivement, les comportements changent. On a parlé tout à l'heure des abus médicamenteux. Les médecins auparavant, comme pour une insomnie, avaient comme, pratiquement comme seule réponse un patient douloureux. Le fait de distribuer les médicaments, et lorsque le patient avait les mauvais médicaments ou euh, n'avait pas accès aux thérapeutiques non médicamenteuses de la douleur, il était entretenu dans sa douleur. Donc formation initiale, c'est capital. Ça date d'il y a une dizaine d'années, c'est maintenant les jeunes médecins, les jeunes infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, sage femmes euh, dentistes, etc. Donc l'identification d'un module prise en charge du patient douloureux qui prend en compte tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le diagnostic adapté, l'évaluation de sa douleur, les concepts de douleur aiguë, chronique, ce qu'on appelle aussi le contrat de soins, parce que lorsqu'on est en face d'un patient douloureux, chronique, il faut se mettre bien d'accord sur ce qu'il peut attendre de sa prise en charge ou pas. Donc, on se met d'accord sur ces aspects de contrat. Et ce contrat, c'est un engagement mutuel des soignants à faire en sorte que le patient aille mieux, mais aussi du patient à se mobiliser pour aller mieux. Vous voyez pourquoi j'ai dit à quel point, tout à l'heure, les médicaments ou la stimulation magnétique n'étaient pas une fin en soi. Il faut que le patient se mobilise. Il faut qu'il apprenne à mieux utiliser ses médicaments. Il faut qu'il comprenne à quel point son investissement personnel dans un entretien physique, dans la recherche d'un emploi vont être capitaux et beaucoup plus importants que la prise de médicaments dans son devenir la formation comprend aussi tous ces aspects de thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse. J'en ai parlé tout à l'heure, les massages, l'acupuncture, l'estéopathie, la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, les aspects socio Et puis aussi, elle prend en considération les différents types de patients douloureux qui nécessitent une approche spécifique. La douleur de l'enfant, la douleur de la personne âgée, la douleur du sujet handicapé, la douleur du, du patient en santé mentale. Si on a une approche unicis qui ne, tient, qui ne prend pas en considération ces, ces aspects particuliers, on a une prise en charge inadaptée.
2: Euh, Lorsqu'on s'intéresse à la douleur du nouveau-né, par exemple, euh, comment peuvent faire les médecins ou même les parents pour évaluer leur douleur
3: Il euh, y a des grilles hein, d'évaluation spécifiques. et Chez l'enfant, on va utiliser, comme chez la personne âgée non communicante, hein, une personne démente, des échelles qu'on appelle d'hétéroévaluation. C'est-à-dire que ce sont les, les soignants, qui vont, ou les parents, qui sur des, des bases d'expression d'un certain nombre de phénomènes, ça peut être la crispation des mains ou du visage, des cris, euh, les pleurs, euh, lorsqu'on mobilise le, le patient ou le nourrisson, est-ce qu'il grimace Et on a des grilles qui sont un reflet donc moins bon que si c'était le sujet lui-même qu'il exprimait, mais euh, comme... Dans le cas du nourrisson, on n'a pas le choix.
1: Vous parlez beaucoup d'hypnose, d'acupuncture. Est-ce que tous les médecins euh, ont, des, ont, des, ont envie de travailler dans une globalité comme ça
3: alors, vous avez raison, ça c'est un point capital. Il se trouve que puisque vous parlez des médecines qu'on appelle complémentaires, hein, c'est-à-dire l'hypnose, l'acupuncture, la, la médecine manuelle ostéopathie, ça fait l'objet d'une attention particulière, hein, sous la pression d'ailleurs des usagers et des patients, qui sont très demandeurs de ces approches. Et maintenant, ça commence à intégrer les enseignements des facultés de médecine. Et dans le cadre du module douleur et médecine palliative dont je m'occupe à la faculté de médecine, on a introduit ces thérapeutiques complémentaires à l'enseignement puisqu'il s'agit d'enlever ce clivage entre d'un côté la médecine traditionnelle, les médicaments, etc. et les approches complémentaires, puisque un patient... Euh, si vous repreniez votre micro-trottoir euh, tout à l'heure, vous verriez que les patients sont très intéressés et très demandeurs et que c'est absurde que de, de ne pas prendre en considération ces thérapeutiques qui peuvent être très utiles et qui, par définition, la plupart du temps ne sont pas invasives.
1: Donc former, écouter, dialoguer, la dernière partie de cette émission avec l'exemple d'une consultation. Julia Seze a rencontré Dominique Tripodi, médecin au CHU de Nantes, praticien au service des pathologies professionnelles. Dominique Tripodi est médecin du travail pour le personnel du CHU, mais il accueille aussi des patients de l'extérieur envoyés à lui par ses confrères en milieu professionnel. Reportage sur un médecin au travail.
0: Le Labo des Savoirs, voyage au centre de la science.
4: Au CHU de Nantes, salariés et professionnels peuvent rencontrer des médecins de diverses disciplines. Le service de médecine du travail et des risques professionnels revêt plusieurs casquettes. D'un côté, l'exploration des pathologies professionnelles à l'intention des salariés du département, de l'autre, la médecine du travail pour le personnel hospitalier.
5: Et alors vous voyez, en relisant votre dossier, il y a des questions qui me sont venues. Euh, vous avez repris le travail alors Oui. Alors c'était quand
4: Dominique Tripodi est le chef de ce service qui accueille des travailleurs exposés aux gestes Roger, répétitifs Roger, du travail. Charge lourde, déplacement Roger, long, Roger, mouvement Roger, contraint, Roger, le travail Roger. et ses cadences sont sources de Roger, souffrance, Pierre, souffrance physique. Pierre, Cependant, Dominique Tripodi ne veut pas établir Roger, de lien Roger, direct entre douleur et travail. Si les maladies okay. professionnelles sont okay. regroupées okay. dans le, des le, tableaux le, du Code de le, la Sécurité le, sociale, vraiment, dans la le, pratique, pour Dominique de Tripodi, de force, le travail n'est pas un facteur isolé. Stress, hygiène de vie et mm -hmm. autres facteurs se hein. mêlent.
5: Mm. Euh, les patients viennent avec leur douleur adressées par leur médecin traitant ou un spécialiste ou un médecin du travail. Le, un peu l'objet de, de cette consultation, c'est d'abord de comprendre les mécanismes de la douleur. Deuxièmement, les expliquer aux patients. Et troisièmement, agir sur deux axes. Le travail, le retour à l'emploi, auquel le articulé, et euh, le réentraînement à l'effort. Donc ici, si vous voulez, c'est la consultation de dermatologie aussi aussi allergo. Alors vous voyez, on reçoit les patients, on fait des, des évaluations euh, du risque chimique. Là, par contre... Vous voyez, il y a des batteries test à l'ergot, par métier. Hein, tout est classé. Vous voyez, produits chaussures, euh, résine, colorant, boulanger. Et donc ça, ce sont des personnes qui viennent pour des euh, des problèmes de, de dermatose des mains, souvent, au contact euh, de, de produits chimiques. Euh, il y a une consultation aussi, il faut savoir, sur, sur la souffrance au travail. Donc euh, on a un psychiatre spécialisé donc dans, dans l'aptitude au travail et puis euh, souffrance psychologique. On a un médecin qui euh, consulte sur l'allergologie, la toxicologie. On a un attaché aussi d'ORL pour les surdités professionnelles. Et moi donc je travaille sur les TMS les lombalgies chroniques, qui est euh, l'aide au maintien dans l'emploi. déjà d'emblée pour moi ici au départ quand quelqu'un vient face à une douleur euh, c'est premièrement savoir de quel type de douleur il s'agit, est-ce que c'est une douleur qui est liée euh, à l'effort mécanique, c'est la personne qui travaille et qui a mal, la personne qui fait du sport et qui a mal ou est-ce que c'est une douleur euh, d'origine plutôt inflammatoire parce qu'on a attrapé une maladie immunologique comme une polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies euh, avec des inflammations, des articulations la spondylarthrite en qui touche le dos et là c'est une orientation vers la rhumatologue autre chose que je dois déterminer d'emblée c'est est-ce qu'il n'y a pas euh, face à cette douleur une indication opératoire parce qu'imaginons que c'est un mal de dos ça sert à rien d'envoyer chez le rhumatologue de, de proposer des séances de, de, de kinésithérapie ce serait même une erreur c'est la vie chirurgicale donc cette consultation elle est un petit peu au centre de plusieurs systèmes de prise en charge de la douleur. Okay. Alors, je vais faire un petit examen euh, clinique maintenant, si vous voulez bien. Je, de je consulte, vous voyez, je reçois euh, les patients qui ont des problèmes de douleur, euh, de douleur chronique. Donc euh, euh, je, je commence toujours par un rappel euh, anatomique pour essayer d'expliquer les origines de la douleur. Je fais une évaluation de la charge charge physique et de l'ergonomie du poste de travail. Et on propose une, une rééducation fonctionnelle avec des séances de masso-kinésithérapie euh, pendant six semaines. D'accord T'as de douleur Non. Parfait. T'as de douleur Ok. Euh, Est-ce que vous, vous sentez pareil là, des deux côtés Il n'y a pas de différence de sensibilité non. Très bien. On a ce livre qui peut se lire euh, on le lit simultanément vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, je passe en revue avec la personne localisation de la douleur on demande toujours ça très important. L'intensité de la douleur. Euh, un autre point important, la chronologie de la douleur. Est-ce que c'est plutôt le matin au réveil Est-ce que c'est la nuit Est-ce que ça augmente dans la journée, pendant le travail ou pas euh, La description de la douleur, démangeaison, sensation de froid, fourmillement, coup de poignard, picotement, tiraillement, et pénétrante, brûlure, décharge électrique. Après, euh, les conséquences de la douleur sur le, le psychisme. Est-elle angoissante Est-elle épuisante, énervante, déprimante euh, donc elle a une grande difficulté si vous voulez, euh, quand on a ces, ces patients douloureux qui souffrent du dos ou même de, des articulations hein, les épaules, les poignets euh, c'est de, de savoir si euh, est-ce que c'est la douleur qui a provoqué la dépression ou est-ce que la douleur est conséquence d'une dépression voilà un truc que je voulais vous demander, c'est euh, on l'avait abordé l'autre fois, là, quand même, euh, tout le contexte psychologique. Je vais vous avais demandé si vous aviez des idées noires, euh, oui. des idées... De... Est-ce que vous pleuriez Est-ce que vous... Ou pas
6: Oui, si, si, vous m'aviez demandé, mais après...
1: Euh...
5: Oui, et qu'est-ce que vous m'aviez répondu
1: Que je ne me sentais pas
5: dépressive. Dans ce questionnaire, tout de suite, je vois ces scores de 0 à 6. Là, sur cette partie questionnaire, on est sur le lien entre activité personnelle et douleur. L'activité physique aggrave ma douleur. À l'époque, elle mettait 4, alors que là, on est tombé à 0. Là, déjà, c'est mieux. Votre douleur aujourd'hui est à côté à combien De 0 à 10 1.
4: Ah.
5: D'accord. Régulièrement, donc, je fais le point sur l'évolution de la douleur, donc à 6 mois, 12 mois, 24 mois, sur la reprise ou non du travail. Si, si la personne n'a pas repris, pourquoi quels sont les facteurs euh, aggravants Si elle a pu reprendre, quels sont les aménagements qui ont été faits ou non Le lien entre douleur et travail, elle le mettait à 5 sur 6. Là, elle est passée à 4. Donc, ça, ça a un peu baissé. Euh, le travail trop dur pour moi, c'était noté euh, 2 sur 6. Et maintenant, elle a mis 0. Alors, est-ce qu'elle est toujours même pas Est-ce qu'elle a changé c'est vous qui allez nous le dire, Madame. Non,
1: je suis toujours au même poste.
5: Vous soins palliatifs. L'aide à la manutention. Est-ce que ça existe dans votre service Je pense que ça existe oui. quand même. Vous travaillez en binôme, donc il euh, y a des aides à la manutention aussi. L'aide oui. malade. Oui. Euh, verti verticalisateur.
3: Non,
1: ça on n'a pas. Quand bon. gériatrique. Ça...
5: Ouais, mais est-ce que c'est utile Ça serait utile ou pas Ça pourrait, oui. Bon, donc ça, ça doit être discuté. Ça, je le mettrai dans mon compte C'est en cours de discussion. Voilà. Avec, euh, avec le médecin du travail et le cadre ça c'est des pressions faire des projets projets de service c'est de faire rentrer dans les projets de service aussi l'accompagnement euh, du personnel euh, il n'y a pas que les soins les médicaments pour les patients et la recherche il y a aussi l'accompagnement de, de, de son personnel ok Donc, je marqué en conclusion l'ergonomie du poste en évolution faire vous manutentionnez comme avant? Oui. D'accord.
6: J'ai quand même fait attention euh, parce que voilà, quand on n'a pas travaillé pendant presque un an, on ne revient pas comme ça, euh,
1: hop, <rire> comme si tout allait bien.
6: On a aussi euh, la mémoire de la douleur euh, en tête et du coup, on, oui. faut, on, il faut faire. Enfin voilà,
1: je pense que c'est surtout ça qui,
5: qui fait peur. Voilà, donc euh, bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui? Donc, si vous êtes d'accord, on vous reverra dans six mois. Pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'événement autre intercurrent. Voilà. Pas de problème. Donc, euh, je vous libère. Merci. La science.
0: Toutes les sciences. Le Labo des Savoirs.
1: Julien Nizar, nous approchons de la fin de cette émission. Peut-être que vous auriez un dernier mot sur cet objectif de compréhension de la douleur. Au-delà des soins, au-delà des calmants, euh, du point de vue du patient, est-ce qu'il y a une façon de vivre sa douleur Un conseil, quelque chose que vous pourriez
3: recommander Je donnerais deux conseils complémentaires. Le premier, c'est de savoir bien se faire entourer. C'est-à-dire bien choisir ses thérapeutes. C'est-à-dire qu'il faut choisir des thérapeutes bien formés, empathiques, qui prennent le temps qui font pas payer euh, trop cher hein, pour certaines euh, techniques euh, complémentaires. Et ça, quand on a mis en place un réseau de soins, c'est quand même la garantie de s'offrir les possibilités d'aller mieux.
1: comment comme on fait pour savoir si un ah,
3: médecin est Très bonne question eh bien, écoutez, il euh, faut, faut se renseigner, hein. il, y a le, il y a le bouche à oreille, peut-être passer aussi par les structures douleurs quand vraiment on est en questionnement et de recourir si possible à des professionnels bien formés et ça c'est disponible via les réseaux douleurs en particulier. Le deuxième point, c'est d'insister sur le rôle capital du patient lui-même. C'est-à-dire qu'il quitte la position d'être un peu passif, qu'il se livre à l'autre. Et vous voyez que quand on se livre à l'autre et que l'autre euh, est en posture de, de mal répondre, on ne va pas mieux. Donc, une fois qu'on s'est bien entouré, qu'on comprenne l'importance de s'investir dans la prise en charge. C'est comme quand on veut maigrir, quand on veut reprendre une activité sportive. C'est d'insister sur le rôle capital du patient dans la meilleure gestion de sa douleur. Et en gros, un patient qui s'investit, qui a compris, hein, via l'éducation thérapeutique, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de faire, mieux s'investir, c'est avant tout avoir, avant de s'investir, compris ce qu'on a, comment aller mieux et comment éviter euh, tout ce qui fait qu'on va plus mal donc, je vais avoir, moi comme patient, un rôle capital en mettant en place de façon efficace les thérapeutiques qu'on m'a recommandées. Si on prend l'examen de la relaxation chez le patient qui a des maux de tête, on sait que c'est une technique qui marche. Encore va-t-il falloir que le patient fasse au moins une séance trois fois par semaine, hein, qu'il prenne le temps de le faire et qu'il le fasse vraiment. Donc, vous voyez, c'est replacer aussi le patient au centre de la prise en charge. Vous voyez que c'est doublement intéressant. D'abord, il n'est plus en attente de ce que les autres ne lui donneront pas toujours. Et deuxièmement, il se rend compte à quel point lui-même va être décisif dans son devenir. Et ça, c'est peut-être le point le plus important.
2: Un patient éclairé, un patient autonome, acteur, une médecine personnalisée, pour mieux comprendre la douleur. Avant de nous laisser, voici quelques conseils de lecture pour creuser la question.
0: Le rendez-vous des curieux.
2: Un livre, « Vivre sans la douleur » de Nicolas Danzinger, paru chez Odile Jacob en 2010. Une femme est envahie par le sentiment étrange que sa jambe douloureuse ne fait plus partie de son corps. Un patient victime d'un trauma crânien devient subitement indifférent aux pires douleurs. Tel autre, à la suite d'un deuil, se met pour la première fois à souffrir de ses dents dévitalisées. En quoi le fait d'avoir mal modifie-t-il la perception que nous avons de notre corps Comment l'affect douloureux est-il élaboré par notre cerveau De quelle façon la signification symbolique d'une lésion peut-elle déterminer la sensation qui en résulte Est-il possible de vivre sans souffrir un voyage scientifique et humain pour mieux comprendre l'énigme de la douleur Un autre livre, ou plutôt
1: un récit de la littérature avec « La douleur » de Marguerite Duras, paru en 1985 aux éditions P.O.L. Marguerite Duras y raconte le retour des camps de son mari en 1945, c'est le récit de ce retour et de l'attente de ce retour dans une atmosphère chargée de menaces et d'une grande peur. L'auteur décrit ici l'état physique de son mari, son corps malade avec des mots simples, justes et poignants. La douleur, c'est aussi la douleur d'une femme qui attend son mari déporté mais qui veut aussi lui annoncer qu'elle le quitte pour un autre homme. Ce sont des sentiments extrêmement complexes. D'un côté, elle attend son mari et c'est une douleur. D'un autre côté, elle veut rompre avec lui et c'est également une douleur. Julien Nizar, vous auriez des conseils de lecture à nous proposer euh,
3: Je pense qu'il y a des ouvrages tout à fait accessibles comme la collection Découvertes Gallimard, la collection Domino, qui sont vraiment des, des petits ouvrages très simples que vous verrez pour ceux qui iront voir. Euh, Reprennent un grand nombre de concepts qu'on a énoncés aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Julien Nizar, pour euh, tous ces conseils. C'était Comprendre ta douleur au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de Synapse. Retrouvez-nous la semaine prochaine et les suivantes, chaque mercredi de 19h à 20h sur les ondes de Radio Prune, 92 FM à Nantes et en streaming sur Internet partout ailleurs. Le Labo des Savoirs est aussi présent
1: sur le site France Culture Plus, sur la page de l'Université de Nantes et sur le média scientifique
2: de la région Pays de la Loire, le
1: site CultureSciences.fr.
2: Merci d'avoir écouté ce programme et merci à notre invité, le docteur Julien Nizar, médecin, algologue, responsable de l'équipe du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Nantes, une structure de lutte contre la douleur chronique rebelle. Merci à vous. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission en podcast
1: sur le site de Prune www.prune.net sur la page Labo des Savoirs. C'était une émission animée et préparée par Mathilde Robert et Anna Thuentran. À la technique et à la rédaction en chef du Labo des Savoirs, Guillaume Mézières, à tous une très bonne soirée et à bientôt.
4: I'll see you